0: Dzień dobry państwu w podcaście Nieruchomości bez ściemy. Anna Strzelczyk. Pogadanki u Anki. Dzisiaj goszczę u siebie w studio Kolejny raz Oskar Stański, mój syn, który pracuje ze mną trzeci rok?
1: Zgadza się, dzień dobry Państwu. Trzeci
0: rok, tak. Wytrzymałeś ze mną tyle czasu? Jak widać. Nie, ja z tobą chyba.
1: Właśnie, chciałem (głosy) zapytać.
0: Proszę Państwa, dzisiaj zapraszam Państwa na wysłuchanie podcastu na temat bardzo ciekawego tematu. Pieniądze prowizja, wynagrodzenie, zwał jak zwał, chodzi o odpłatność za wykonane usługi, które robimy ja i syn i wielu innych pośredników w obrocie nieruchomościami, które świadczymy dla klientów sprzedających swoje nieruchomości, jak i tych, którzy kupują nieruchomości. Zaprosiłam dzisiaj syna, ponieważ jako młody człowiek też płaci za pewne rzeczy już w codziennym swoim życiu i chciałabym zadać mu parę pytań odnośnie właśnie tych płatności prowizyjnych, jakie otrzymuje od klientów, bo wcześniej w podcaście rozmawialiśmy o jak to młodzi ludzie dzisiaj patrzą praktycznie na zakup nieruchomości no i co się z tym wiąże muszą też za te usługi zapłacić. Oskar, jak Ty sobie radzisz z takim właśnie zapytaniem klientów o prowizję?
1: Często wydaje mi się, że to jest pytanie retoryczne. Jakby żyję, Ja żyję w przeświadczeniu, że żyjemy w czasach, w których za każdą usługę trzeba płacić, dosłownie za każdą i w każdym miejscu, w którym się znajdujemy w życiu, właśnie tak jak wspomniałaś, codziennym. Natomiast no, z grzeczności zawsze trzeba odpowiedzieć. Yy, z reguły mówię, że takie i takie są standardy natomiast jesteśmy w stanie się dogadać.
0: No tak, bo um, uczę cię tego, że yy, przede wszystkim właściwe podejście do klienta to indywidualne podejście do klienta. To, że klient się do nas zgłasza, no, to jest tylko dla nas yy, taka świadomość, że mamy dobry produkt. Najczęściej jest to jakaś nieruchomość, którą mamy tylko my, czyli tak zwana nieruchomość na wyłączność naszego biura. I najczęściej jest to tak, że klienci zgłaszający się do nas pierwsze praktycznie chyba pytanie, nie? Składają...
1: Ile bierzecie? Ile
0: bierzemy, tak. I, drodzy Państwo, jest to różnie. Czasami jest tak, że mamy takie nieruchomości, Tak jak mówiłam Państwu w poprzednim podcaście, posiadają one w swojej cenie już opłatę prowizyjną, która rzekomo uiszcza strona sprzedająca, ale tak naprawdę w tej opłacie jest już prowizja od strony kupującej. I wtedy możemy powiedzieć klientowi, że przy tej ofercie klient kupujący nie płaci u nas prowizji. Ale to się chyba też z czymś wiąże, prawda? Jak nie płaci, to nie wykonujemy...
1: Na rzecz jego y, dodatkowych usług, czynności, jakby m, gdy klient nam płaci, to musimy dbać o jego dobro, tak. o bezpieczeństwo transakcji. I wykon- my osobiście, y, jako DS plus nieruchomości, wykonujemy szereg czynności dodatkowych, które już nie robią wszystkie biura, część pewnie robi. Y, natomiast, no, Staramy się, żeby on czuł, że płaci i dostaje pełną usługę. Czyli
0: mówisz teraz o stronie sprzedającej, tak?
1: I kupującej również, bo na rzecz kupującej na przykład załatwimy za niego przepisanie mediów.
0: Tak, najczęściej tak jest, ponieważ obsługujemy tutaj stronę sprzedającą, ale w sytuacji, gdy strona kupująca ma informację, że nie posiadamy tutaj opłaty dla strony kupującej, czyli nie podpisujemy z tą osobą usługi pośredniczenia, tak? bo nie wykonujemy na jego rzecz. Dbamy jednak o to, aby właśnie, tak jak mówisz, czuł się bezpiecznie. To znaczy, bo to dotyczy oczywiście tej usługi na rzecz strony sprzedającej, dbamy o to, żeby klient miał, e, nie kupował bubla przede wszystkim, tak? czyli sprawdzamy stan nieruchomości, czy nie ma zameldowanych osób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na rzecz strony kupującej, no, nie będę na przykład wykonywała jakichś czynności. Na przykład wtedy, gdy klient yy, zgłasza się po kredyt, nie? Mhm. No, to wtedy wiesz, jak to wygląda, że yy, my, czego my nie robimy na przykład przy takich sytuacjach.
1: Kiedy nam nie płaci? Mhm. No, tak naprawdę, jeśli nie płacisz, to zrób sobie wszystko sam, e-
0: No, tutaj najczęściej chodzi o co? Tu chodzi o to, że on sobie wybiera na przykład wtedy notariusza swojego, tak? Wtedy to on musi do tego notariusza dostarczyć wszelaką dokumentację, którą od nas otrzymuje w momencie podpisania już umowy przedwstępnej. To on załatwia sobie wszystkie sprawy z bankiem, tak? Czyli na każde życzenie banku musi się wstawić.
1: Zgadza się? Chciałbym się zatrzymać przy wyborze notariusza, bo pewnie mało ludzi wie, natomiast jest taka niepisana współpraca między biurami nieruchomości a notariuszami, bo jeśli dane biuro lata współpracuje z jakimś notariuszem, czyli przyprowadza mu klientów, którzy realizują tą umowę zakupu sprzedaży właśnie u tego notariusza, no to raz po pierwsze biuro wie że ten notariusz jest rzetelny, sprawdzony, profesjonalny, mhm. że nie odwali bubla, że wszystko zostanie zrobione i a wpisane. A to jest ważne, nie? Tak jak trzeba, bo wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast z doświadczenia no zdarzają, się. zdarzają się, mhm. się i tacy notariusze, którzy nie dobierają
0: opłaty opłatę za tak, wpis nie do, drogowy, a, a nie dokonują. A nie wpisu drogowego. Mhm. I właśnie
1: y, albo są tacy, którzy potrafią sporządzić umowę sprzedaży, na oświadczeniach, a nie dokumentach. No Czyli tak. co, mu, co mu powiemy, to on taką umowę przygotuje, niekoniecznie będzie podpierał się, czy powoływał na dokumenty. No i tutaj to też jest plus dla osoby, która współpracuje z Biurem Nieruchomości i płaci, bo tutaj też ma jakby dodatkową usługę. Tak? Pomóżemy w wyborze rzetelnego notariusza.
0: Słuchajcie, I... okazuje się, że to jest bardzo ważne, ponieważ to, co zapisze notariusz, ma bardzo duży wydźwięk później. Na przykład, zdarza mi się na co dzień, nawet ostatnio, kilka dni temu, miałam taką umowę notarialną, w której kilka lat temu u tej samej pani notariusz dokonano zapisu. Droga, która była 2,5 yy, metra yy, w służebności, a 2,5 metra była w drogą w udziale, tak, którą kupowała yy, klientka. I słuchajcie, był zapis. Natomiast nie dokonał tego chyba sąd, że w tej księdze jest służebność przyjazdu dla dla tych osób, które kupują w tej chwili drugi raz ta działka się jakby sprzedała. Natomiast to jest naprawdę ważne, co robi notariusz. Natomiast my jako pośrednicy, ja jako pośrednik bardzo mam wytężony słuch w momencie, kiedy u tego notariusza się znajdujemy. Pilnuję zapisów, żeby nie było pomyłek, nawet tych pisarskich, Przerywam, kiedy zdarza się coś takiego, albo nie do końca usłyszę, wolę się upewnić. Pilnuję tych zapisów, żeby potem klient, gdy zapomni, bo to są emocje, tak, i po dwóch może zapomnieć, czy faktycznie ma tą drogę zapisaną, zada mi to pytanie, to ja jestem w stanie przytoczyć mu sytuację. A pamiętasz? Wtedy się śmiałaś, bo rejent powiedział, że tam jest przechód bydła. Aha, aha, no tak, no tak, no tak. I już już uspokajam w tej chwili tego klienta. A to była też klientka, która w sumie nie płaciła prowizji, prawda? Bo cena obsługi naszego biura była ceną od strony sprzedającej strony. Tylko strona sprzedająca uiszczała nasze wynagrodzenie. Ale tak się umówiliśmy z panem sprzedającym, że nasza obsługa była satysfakcjonująca I strona kupująca nie musiała od nas tak jakby wymagać tych czynności, jednak dla dobra tej transakcji to robimy, prawda?
1: I to jest chyba kluczowe, co powiedziałaś. Dogadujemy się, bo w tym wszystkim chodzi o wspólne porozumiewanie się i ustalanie pewnych warunków współpracy, a później zapisanie ich, żeby każdy miał zawsze do nich wgląd jakby zapomniał, za co on ma zapłacić. I tutaj taki mały apel do wszystkich słuchaczy. Szanujmy swoją pracę nawzajem. Nie sprowadzajmy pracy czyjejś, o o jakiej możemy nie mieć za za, za dużego pojęcia, albo nie mamy go wcale. Nie sprowadzajmy jej do do poziomu zero, bo nie wiemy jak wygląda czyjaś praca, ile czasu wymaga i nie narzucajmy ile coś ma kosztować. Mówię tu po prostu Ogólnie. ogólnie, ale na naszym przykładzie też tak jest.
0: Tak, że nam klienci w sumie wyznaczają e, wartością jakiejś określonej sumy naszą pracę. To naprawdę nie jest policzalne.
1: No właśnie, bo do, do tego zmierzałem, że tak naprawdę i, i chyba o tym trzeba też edukować ludzi, praca pośrednika zaczyna się od pierwszego telefonu. Zgadza się. Odebranego, jeżeli to klient kupuje.
0: O 7.30 w sobotę. Na przykład albo w o 7.30 nie?
1: w sobotę. No i to też jest, czy pani, która pracuje w sklepie Odebrałaby ode mnie telefon w niedzielę? Z, jakbym chciał zapytać, czy w poniedziałek będzie świeże pieczywo? No raczej nie. Czy pan elektryk odebrał, jeżeli pracuje w firmie? Bo jeżeli to jest prywatna osoba, to może do mnie przyjść, bo jakby chce zarobić. Ale jeżeli ktoś prowadzi firmę i ma napisane od poniedziałku do piątku w tych i w tych godzinach, a ja zadzwonię w niedzielę o 11, odbierze? No raczej nie. No nie. Więc nie oczekujmy od innych, a tym bardziej od pośredników, że są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w biurze. Mhm. I to właśnie chodzi głównie o ten szacunek. Szanujmy się, je po prostu nawzajem, no bo w tą niedzielę równie dobrze może, możemy być z rodziną.
0: No tak, ludzie mają takie przeświadczenie, że jak coś płacą, to klękajcie narody to nie do końca tak jest, ponieważ każdy z nas gdzieś pracuje i każdy z nas posiada jakieś wynagrodzenie. Ja pracuję na wynagrodzeniu od klientów, czy ja ich, tych klientów mam dwóch, czy pięciu, to, to nie powinno nikogo tak jakby interesować. Nikt tak? nie powinien każdy, zaglądać
1: do kieszeni. Tak, po Tak.
0: Każdy klient jest dla mnie najważniejszy w danym momencie. I to dla niego i na jego rzecz dokonujemy tej usługi.
1: A teraz ja chciałbym Ci zadać pytanie. O. Bo często tak jest i co Ty o tym sądzisz? Bo spotykamy się z tym bardzo często. Za co ja mam Pani płacić? Jak Pani tylko wstawia ogłoszenie? Ja do Pani dzwonię, Pani tylko baner wywiesiła. Mówię tu i o stronie, która sprzedaje i o stronie, która która kupuje i dzwoni do nas. Przecież to ja znalazłem tą nieruchomość, przecież ja sobie dzwonię z internetu, Pani tylko wystawia to ogłoszenie. Nawiązuje do tego, że praca pośrednika zaczyna się od pierwszego telefonu. Co, Co Ty o tym powiesz? Bo to jest częste zjawisko, często to słyszymy, jak Ty na to reagujesz.
0: Zazwyczaj yy, pobłażliwie do tego podchodzę, bo wydaje mi się, że nie ma sensu tłumaczenia ludziom yy, stricte krok po kroku, co yy, to jest ta moja praca. Natomiast mówię tak, a o której pani do mnie dzwoni? No o tej. Ja mówię, zobaczy pani, że jest godzina 18.05 w sobotę. Ja niekoniecznie musiałabym być przy telefonie, ale jestem. odebrałam od Pani ten telefon, tłumaczę Pani odnośnie tej nieruchomości bardzo szczegółowe pytania i też nie musiałabym odpowiadać, bo o tej porze nawet nie jestem przy komputerze. Ale w związku z tym, że bardzo szanuję swoich klientów i posiadam tyle tych nieruchomości, że z każdą z nich jestem za Pan Brat. Wiem o nieruchomości praktycznie wszystko. Mogę się pomylić tam, nie wiem jeżeli chodzi na przykład o metraż dokładny. Ale jestem w stanie udzielać informacji o każdej porze dnia i takiej osobie zazwyczaj wtedy odpowiadam, że w takim razie, jeśli dla pani na przykład samo wywieszenie banera jest żadną pracą, to proszę sobie wyobrazić, że ja teraz muszę to zlecić firmie, która taki baner musi mi zaprojektować, Muszę z nią to przedyskutować, zaakceptować projekt, ustalić, czy nie ma błędów, czy wszystko się zgadza na banerze, wszystkie informacje, kolory itd. Potem ta osoba musi to zamówić w drukarni, odebrać, przyjechać muszę po to, zawieść na nieruchomość, często zawiesić. Często muszę, wy yy, pani tego też pilnować, bo Na przykład tutaj się kłania OC pośrednika, które najczęściej nie obejmuje na przykład szkód wyrządzonych przez zerwanie takiego banera. To też jest pewna odpowiedzialność, ale już inna. OC, to się nazywa OC od wykonywanej pracy, którą ja również posiadam. Odpowiadam ludziom tak naprawdę wtedy bardzo ogólnikowo, ale dosadnie próbuję wytrącić po prostu jednym głównym argumentem dalsze tak jakby zapytania. Czy moja odpowiedź jest dla ciebie atrakcyjna? Dla mnie
1: jest. Mam nadzieję, że dla słuchaczy również. również, Puentując, po prostu szanujmy swoją pracę nawzajem.
0: Coś, co by się mogło wydawać mało istotne, jest ogromem nałożonej pracy. Ja na przykład wiem, że miałabym bardzo duży problem, może nie z wymyśleniem, bo wymyśleć różne rzeczy to potrafię, ale na przykład ze zrobieniem tego. A są przecież takie programy, które które mogłabym wykorzystać w swojej pracy, poświęcić na to czas, ułożyć to wszystko, zaprojektować, zrobić, wykonać, że tak powiem, dać na reklamę i promować. Ale ja tego nie robię. Tylko dlatego, że ja się po prostu na tym nie znam, i pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć, a nawet jeśli jestem w stanie się nauczyć, to szkoda tego mojego czasu, bo ten czas wolę poświęcić na zupełnie coś innego. A na są. przykład na stertę prania, która która tam gdzieś czeka, nie?
1: A są profesjonaliści, są firmy, które świadczą te usługi od oczywiście, lat.
0: Oczywiście, oczywiście i po korzystasz. to to jest i po to te firmy powstają, słuchajcie, właśnie żeby korzystać z takich usług, a tego jest naprawdę ogrom. Nikt nie musi korzystać z naszego biura, natomiast każdy może skorzystać z biura, które sobie gdzieś tam odnajdzie, albo najlepiej pocztą pantoflową dopytać, tak? co sądzisz o, nie wiem, Iksińskim.
1: Marketing szeptany najlepszym marketingiem, to prawda.
0: No, my to nazywamy pocztą pantoflową. Uważam, że warto się doradzać w takich sytuacjach, warto korzystać z profesjonalistów, praktycznie w każdej dziedzinie. Wracając do tych twoich klientów i sytuacji, w w których oni ciebie pytają, a ile to kosztuje, czy ty masz właśnie taki problem z odpowiedzią?
1: Na początku pracy jako pośrednik miałem przez długi czas, ale przestałem mieć w momencie, kiedy od od tego zaczęło zależeć poniekąd moje być, a nie być, bo to są moje pieniądze, które mogę zarobić. Mhm. które spożytkuje na opłaty, na swoją rodzinę czy na swoje zachcianki. No i tak jak zaznaczyłem na samym początku, dla mnie oczywistą rzeczą jest, a niestety nie dla wszystkich, jest to, że płaci się za usługę.
0: No i też zobaczyłeś e, za czasem na przykład za prowizję ze sprzedaży działki, jak często i jak długo trzeba poświęcić Swój, nałożyć ogrom pracy, żeby wszystko dopiąć, prawda? I czasami to nie jest adekwatne do wysokości owego wynagrodzenia. A
1: i tak znajdzie się klient, który powie, a co tak dużo? No tak. także uważam, no że Jeszcze powinniśmy... się taki
0: nie narodził, co by każdemu dogodził. Dokładnie. I taka jest prawda od zawsze. Natomiast tak jak pośrednicy działają, jedni są świetni, rewelacyjni, drudzy są jacyś tam, Każdy z nas wykonuje swoją pracę. My do Państwa mówimy o tym po to, żebyście też mieli taką świadomość, że to nie jest wzięcie pieniędzy do kieszeni i już. I spełnianie swoich zachcianek. To jest szereg różnych opłat z tym związanych. Już nie mówię o podatkach, ZUS-ach, biurach, ogłoszeniach itd. Ale każda prowizja to również wydatek na dokumenty, które musimy załatwić do danej transakcji, tak?
1: Jeszcze to... musimy wiedzieć, jakie to dokumenty.
0: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba nabyć odpowiedniej wiedzy. Wydać na to odpowiednie pieniądze, żeby się tego wyuczyć. Zgadza się? Tak. Trzeba dać też pieniądze na paliwo, bo też potrzebujemy yy, zajechać w odpowiednie miejsce.
1: Albo w telefonie też, bo bez niego nie odbyłaby się żadna rozmowa. Ja po prostu chciałem też zaznaczyć, i to drukowanymi literami, że zakup jakiejkolwiek nieruchomości, czy to jest działka, dom, mieszkanie, to są bardzo poważne sprawy. Nie powinniśmy oddawać tego w ręce przypadku, albo może mi się uda to wszystko załatwić. Ja bym nie ryzykował. Tym bardziej, że zakup domu nawet u nas w rejonie Śląska, naszej małej miejscowości, to są pieniądze w granicach pół miliona, sześćset tysięcy, siedemset nawet.
0: No, już się nawet zdarzają takie miliony. Zdarzają się, zdarzają
1: się i milionowe. Natomiast ja bym po prostu bał się zaryzykować, wolałbym zapłacić i mieć kogoś na wyłączność, bo się poradzić, wiedzieć, że załatwi wszystko, co potrzeba. Będzie w stanie mi wytłumaczyć, po co pewne dokumenty są, co, co będzie dalej, jak będzie przebiegała dalsza część transakcji, co potem Czyli co być musimy świadomym
0: załatwić. tego, co się dzieje. Mhm. To
1: po pierwsze, jesteśmy świadomi, mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Mamy no osobę, i takie
0: poczucie odpowiedzialności, prawda? Ogromne, bo które jesteśmy. Częściowo
1: cedujemy na pośrednika, tak. który za to tak? bierze pieniądze. Na tym polega jego praca. To jest ogromna odpowiedzialność spoczywająca na barkach pośrednika, a dla klienta jest to. Można powiedzieć ulga.
0: Spokój. Spokój, spokój. bo
1: ma kogoś, kto pomoże mu to wszystko ogarnąć. Tak, zabieram
0: te wasze problemy na swoje barki, dosłownie. Tak zawsze mi mówi moja masażystka. Pani Aniu, znowu pani przyszła z takim ciężarem. No tak. Ponieważ ja bardzo martwię się o różne rzeczy. Ja przeżywam różne rzeczy, dedukuję w swojej głowie, co jeszcze muszę zrobić, żeby o niczym nie zapomnieć. Rozmawiamy, nie? Niejednokrotnie robimy burzę mózgów, jak pewne rzeczy załatwić, dopiąć, żeby wszystko było na czas. My jesteśmy usługodawcami. My nie możemy sobie pozwolić na aż żaden błąd typu na przykład nie wiem, zawalenie terminu.
1: Czy brak dokumentu, niepoinformowanie brak to, tak. co mają wziąć klienci do notariusza. Kiedy jest notariusz? Gdzie? O której godzinie?
0: No, mnie się na przykład zdarza bardzo często, że klienci są nawet zdenerwowani na mnie, że ja im tak wyzwaniam i przypominam. Ale bez tego, gdybyśmy tego nie robili, mamy takich klientów, którzy co? Zapominają. zapominają Po prostu zapominają. O kurczę, a to miał być już? To dziś?
1: Bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Tak jest. Nie jesteśmy zaprogramowanymi robotami. Każdy ma też swoje sprawy na głowie, swoje życie prywatne, biznesowe, jeśli tak to mogę nazwać. Więc jeszcze raz, ja bym się bał zaryzykować. Jak miałbym na szali to marzeń, wydatek 600 tysięcy z wizją widoku zabawy moich dzieci w ogrodzie i opcja A. Wybieram pośrednika i mam 99,9% pewności, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i B, zaoszczędzę 10-15 tysięcy, mówię tu w przypadku zakupu tego domu, zaoszczędzę 10-15 i coś się wywali na samym końcu, a często tak jest. No tak. Że właśnie brakuje dokumentu, a okazuje się, że jest jakiś ktoś udziałowiec albo, że ktoś jest wpisany w księdze na dożywotnie No
0: tak, ostatnio nawet pobytu. dostałam taką informację, że gmina jakaś tam, tak, no oczywiście ja wiem, jaka to jest gmina, ale nie będziemy tutaj mówić, zdecydowała się tak jakby z powrotem uchwalić taki plan, gdzie obowiązuje rewitalizacja terenu. I na przykład do zwykłego mieszkania z odrębną własnością Trzeba również takiego dokumentu, taki dokument posiadać do notariusza, który jasno poinformuje klienta, że gmina na tym obszarze nie będzie uczestniczyła w rewitalizacji terenu.
1: A każdy rzetelny pośrednik pośrednik i rejent nie przepuści takiego aktu bez tego dokumentu. I może być tak, że wszyscy jesteśmy przyszykowani, czekamy w kolejce, oddaliśmy dowody, Notariusz sprawdza dokumenty i mówi, że brakuje dokumentu. I cała sprawa się sypnia. A niech od tej sprawy będą uzależnione jeszcze inne. Przeprowadzka na przykład, bo z reguły jak ktoś... Jest
0: umówiony termin na przykład, nie? Z
1: reguły to są transakcje wiązane. Gdzieś sprzedaję, żeby zakupić gdzieś indziej i w tym wszystkim uwzględniam termin mojej przeprowadzki.
0: Mhm. No więc właśnie, czyli potwierdzasz moje kolejne pytanie. Właściwie to też jest pytanie retorycznym, ale chciałabym, żebyś to tak bardziej u- u- ogólnikowo już teraz powiedział. Może, może podparł się jakąś ustawą, czy faktycznie ona taka istnieje. Dlaczego pobierać tą prowizję? Jaką wartość teraz m- trzeba wskazać właśnie temu klientowi?
1: Tak naprawdę każdy klient, który chciałby poznać szczegółowo tą wartość, powinien porozmawiać z pośrednikiem i zapytać o czynności, które na, na jego rzecz będzie... No tak, wy... bo
0: to określa sama umowa, prawda? Tak,
1: to określa sama umowa. Natomiast e, wszystko, czym możemy pod, podeprzeć się my, jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, jest ustawa o gospodarce nieruchomościami mhm. z 1997 roku.
0: No, z małymi poprawkami.
1: Z małymi poprawkami, a tak. dla nas, e, jeśli chodzi o... O prowizję, bo o niej rozmawiamy, to artykuł 179b. B. O odpłatnym mhm. wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez inne osoby.
0: Tak, i trzeba jeszcze wskazać, że taka wa- umowa zawarta winna być pisemnie bądź elektronicznie. Tak bo ona ma wtedy ważność Dokładnie. i wtedy na jej podstawie trzeba sobie wyszczególnić te czynności, bo pośrednik nie jest od wszystkiego, słuchajcie.
1: Przede wszystkim pośrednik. My nie jesteśmy uzależnieni od rezultatu. Tak, y, istotą... my mamy
0: umowę y, o czynnościach w wykonywaniu pośredniczenia, natomiast nie mamy umowy, która odpowiada za rezultat.
1: Mieliśmy sytuację, w której Przyjęliśmy nieruchomość, zrobiliśmy super ofertę. Było kilku klientów, piąty z kolei się zdecydował. Załatwiliśmy wszystkie dokumenty, umówiliśmy akt, jesteśmy na akcie. Właściciel mówi, że zabrał pralkę. Kupujący mówi, że on chce tą pralkę, pralka warta 500 zł, bo była używana. myślę, no, to są, że jeszcze dro...
0: kiedyś, kiedyś to była sytuacja. Tak,
1: sprzed mm-hmm. kilku lat. On chce tą pralkę, nie, ja tą pralkę zabrałem, pan, który miał kupić... Wstał i wyszedł.
0: Dodam jeszcze, że miał pieniądze, część pieniędzy w kieszeni, słuchajcie. Właśnie, część
1: pieniędzy w kieszeni, już od tych, którzy mieli kupić, przepraszam.
0: I to byli, słuchajcie, państwo, którzy przyjechali wtedy, pamiętam, z Łodzi, szmat drogi, przyjechali ze wszystkimi tobołkami, bo bo liczyli na to, że po tym akcie dostaną klucze. Także...
1: No sytuacja była kryzysowa, ale zmierzam to do tego, że My wykonaliśmy swoją pracę, tak? Przygotowaliśmy, przyjęliśmy ofertę, tak. zrobiliśmy ją, zaprezentowaliśmy klientom, odbieraliśmy telefony, jeździliśmy na prezentację, w końcu znaleźliśmy do
0: Doprowadziliśmy kl... do notariusza. Doprowadzili...
1: Ma... Jeszcze wcześniej znaleźliśmy klienta, ustaliliśmy z nim warunki całej mhm. transakcji, dogadaliśmy szczegółowo i ze stroną sprzedającą, i kupującą, podpisaliśmy pierwszy dokument, który Ta był... pralka
0: też była wpisana wtedy. Na Umowa
1: przedwstępna. Była za nami, potem umówiliśmy notariusza, zdobyliśmy wszelkie dokumenty, żeby akt mógł się odbyć i na końcu pokłócili się o pralkę. I pytanie, czy to jest nasza wina, że się pokłócili o pralkę? My wykonaliśmy swoją pracę, dlatego nasza umowa nie jest umową rezultatu, a czynności zmierzających do nabycia przez strony, nabycia bądź zbycia przez stronę danej nieruchomości. A uczyli mnie... Y- jak robiłem swoją licencję pośrednika, że fachowo usługą pośrednictwa jest nastręczenie sposobności zmierzającej do sprzedaży zakupu nieruchomości.
0: Tak, to jest stare stare nazewnictwo, ale tak to jest, bo nastręczenie sposobności, słuchajcie, to to są te czynności, które dzisiaj są nazwane. To to jest wszystko to, co robimy dla Was, kochani. I podsumowując dzisiejszą wizytę Oskara dzisiejszy temat, prowizja, czyli potocznie nazwana prowizją to dla nas wynagrodzenie za czynności wynikające z podpisanej umowy pośredniczenia w sprzedaży bądź zakupie jakiejś nieruchomości. Dajecie nam Państwo szansę na zarabianie, a my dla Was wykonujemy wszystko to, co byśmy sami dla siebie chcieli zrobić, dając wam gwarancję bezpieczeństwa tej transakcji, czyli wszelkie możliwe niepowodzenia bierzemy na siebie, mierzymy się z tym osobiście i dajemy państwu gwarancję, że jesteśmy na każdym etapie, ale nie mamy wpływu na to, jak ludzkie będą zachowania w danych momentach. My nie jesteśmy odpowiedzialni za to, że nie wiem rurka pęknie w, na przykład w ścianie albo łazienki, najbardziej
1: tak? aktualny temat prąd, prąd. czy instalacja <laughs> była wymieniona no, z oświadczenia y, pani, która sprzedaje mówił, że
0: po stanie i wyglądzie mieszkania widać, że tak, natomiast no, y, ja jako pośrednik co? mam wejść, odkręcić no, no nie wiem, co mam zrobić, odkręcić gniazdko?
1: Y, według pana, który y, zrobił awanturę o to on ci płaci za to i ty masz załatwić mu zaświadczenie, że została wymieniona. I kiedy?
0: No tylko wiecie, drodzy państwo, że to jest utrapienie, ponieważ po pierwsze osoba, która była właścicielem, nie żyje. Osoba, która została obdarowana ową nieruchomością, nie ma zielonego pojęcia.
1: Bo tam nie mieszkała. Bo tam nie
0: mieszkała. Tego, co była uczestnikiem, to powiedziała i na tym oświadczeniu zostało sporządzona, została sporządzona oferta. oferta. I w związku z tym my, jako pośrednicy, no nie czujemy się by w obowiązku grzebania w prądzie dla zabezpieczenia cudzego, yy, nie wiem, widzimy się, tak?
1: Oczywiście, jeżeli wszystko odbywa się w normalnym tonie, jesteśmy w stanie pomóc. Oczywiście. Zaproponować, tak. na przykład, elektryka ze spółdzielni, załatwić numer do takiego elektryka, żeby klient mógł sobie zadzwonić, poprosić o sprawdzenie tej instalacji elektrycznej i my wtedy ewentualnie jesteśmy w stanie pojechać na tą nieruchomość, jeśli mamy do niej klucze, udostępnić lokal, żeby ten elektryk ze spółdzielni wraz z panem, który jest zainteresowany zakupem, mogli sobie to sprawdzić.
0: Oczywiście. A? Natomiast my jako jako pośrednicy, jako agenci nieruchomości, absolutnie nie mamy w obowiązku dawać ludziom takiego zaświadczenia, bo yy, Po pierwsze, ja nie będę wchodziła ani w kompetencje rzeczoznawcy i nie będę wyceniała i oceniała nieruchomości, bo to nie jest moja rola. Ja nie jestem prawnikiem, żeby pisać umowy przedstępne w imieniu klientów. Ja mogę im tylko pomóc w napisaniu takiej umowy. Ja absolutnie nie jestem geodetą na przykład i nie będę wytyczać działek, bo się może na tym znam, może nie. Potrafię sobie pewne rzeczy obliczyć.
1: Ale tu się kłania to, co powiedzieliśmy wcześniej. Od tego jest geodeta.
0: Tak, od tego jest rzeczoznawca, od tego jest pani z banku.
1: Od tego jest elektryk.
0: Żeby takie usługi każdy wykonywał.
1: I które są
0: odpłatne. odpłatne. Dokładnie. Dlatego bardzo Państwu Bo myślę, że wyczerpaliśmy chyba, nie? Podstawowy temat, jakim jest prowizja. Dajcie
1: znać w komentarzach, jeżeli chcecie, abyśmy jeszcze szerzej powiedzieli na temat prowizji i obyczajów z z prowizją związanych z życia pośrednika, okiem pośrednika. Dajcie znać. Myślę, że uda nam się nagrać część drugą
0: z drugiej? Z trzeciej? Z czwartej? Nie. To jest podka- podcast numer cztery. Więc tak?
1: ewentualnie zrobimy do niego część drugą. drugą. E- mhm. Jeśli będziecie chcieli posłuchać e- szerzej na temat prowizji i ogółów przyjętych z- okiem z życia pośrednika.
0: Zgadza się. Natomiast na pewno, i to już mam potwierdzoną informację, mam zaproszoną jedną y- osobę, pośredniczkę y- w obrocie nieruchomościami, która działa na skalę... Ogólnopolską, więc ona, ona też będzie miała dużo informacji na temat, jak to jest w różnych częściach naszego kraju z tymi prowizjami, wypłatami, e, wynagrodzeniami. I tu możemy
1: się, mogą się zdziwić. Tak, ludzie. Tutaj,
0: tutaj, tutaj myślę, będzie bardzo ciekawie. I zaplanowane mam troszeczkę dłuższy ten podcast, bo, bo osoba, z którą będziemy się e, widzieć, na pewno będzie miała wiele atrakcyjnych również informacji dla nas do przekazania. My dzisiaj wspólnie z Oskarem dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Tak jak Oskar powiedział, zachęcamy do uczestniczenia w dyskusji, w pytaniach, może ktoś ma. Jeszcze raz przypominam, że jeśli chcecie się skonsultować ze mną, to proszę hasło podcast. Ja bardzo chętnie odpowiem. Jeśli będę mogła pomóc, to też pomogę. Zachęcamy Państwa do wysłuchiwania dalszych części nagrań. A już dziś dziękuję. Myślę, że temat pieniędzy, temat wartości pieniędzy, wynagrodzenia i prowizji była dla Was wartościowa. Dziękuję Ci, Oskar, za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję szybko. Hej.